0: あの私どもずっと一貫してですね、共に考え、共に作るということを言っております。今までと違ってですね、なんか一人だけで変えていくとか、行政だけで変えていくっていう時代ではなくて、いろいろな人たちが一緒になってですね、考えてで、さらには一緒になって手を動かしていくっていうことに、社会自体がですね、変わっていくのかなと思っています。
1: 進行を務めますのは私フリーランスとしてプログラミングアプリ開発講師書籍出版などを行いながらこの NPO の理事を務める高見知恵です。す。どうぞよろししくお願い,いたしますそれでは今回のゲストは、えー、Code for Japan という団体で活動していらっしゃいます陣内和樹さんにお越しいただきました。神野内さん、どうぞよろししくお願い,いたします。あ
0: 仁のうちです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが、まず簡単な自己紹介とお願いいたします
0: 。はい、はい、えっとコドファーチャンの仁のうちと申します。私はえっと職業で言いますともと元々 NEC という会社で働いておりまして、そこで経理とかあの企画部門で働いておりました。でその時にですね、復興庁、東日本大震災の後に復興庁に出向した後に、えっとコードフォージャパンに転職しまして、現在は副代表理事ということで働いております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろししくお願いいたしますということは、意外と最近になって、最近になってと言いますか、割と最近にこちらに。コードフォージャパンに
0: 来られたんですか、ね、えー、っとですね、コードフォージャパンで一社員というか、あのお給料もらって働いているのは、ここ4年ぐらいになります。で、その前が、えっと、さっき言った復興庁に出向してた時に、浪江町役場というところで働いておりましたので、その時に、あの、コードフォージャパンに仕事をお願いする立場でですね、コードフォージャパンに関わっていたというような経歴になっております。ありがとうございます。はいあここね、ちょっと複雑ではい、4年間ですね。ありがとうございます
1: 。それでは Code for Japan の活動の内容をお伺いできますでしょうか
0: 。はいです、ね、あの Code for Japan はあの一般社団法人経理団体として活動しておりますで、2013年に設立をしておりまして、現在9年目を迎えています。ももともとですね東日本大震災の時に、うんあの、テクノロジー、IT を使って何かできないかと動いていた、あの、代表の関さんをはじめとした人たちがいらっしゃいまして、で、その方々がですね、やっぱりその災害の時だけに働くのではなくて、あの、常日頃から行政だとか、あと NPO だとか、市民の方々と一緒になってテクノロジーを活用できないかということで、あの、Code for Japan を設立したという経緯になっておりますが、あの、私も基本的にはコミュニティとして、あの自分たちでできることっていうのをですねあの、テクノロジーを使ってできることっていうのをさまざま活動しているというような団体になっております。で、それ以外にもあの行政とも一緒にお仕事をすることもありまして、あのまあ、最近でいうと、行政 DX というようなところで一緒にやっていただいたとか、あとオープンデータ、オープンソースというものを行政の中で活用していくといったもののお手伝いをさせていただいておりますあり
1: がとうございます。災害の時だけでなくということでやはり地域でいろいろとプログラミングの技術で何かしら関われることっていうのは非常に多いのでそちらの方で常に行政に関わるとか地域に関わるっていうようなことをされてきたということなんです
0: ねあそうですね
1: はいありがとうございます
0: こちらの一
1: 番最初にこちらの方で Code for Japan として、えー、活動を始めているっていうのが結構もっと前の方ではないのかなというふうには思うんですけれどもはいこちらの方もともとはどういう経緯であの今回の東日本大震災もそうなんですけれども、はい、そういうようなあの地域の活動とかそういうようなところに関わってみようというふうに思ったそういうふうな一番最初のなんか思いとかそういうのって聞いているものって何かございますでしょうか
0: あえっと、そうですね、あの、Code for Japan の団体としてで言いますと、あの、東日本大震災が、えっと、一番最初のスタートになっておりまして、あの、その当時は、あの、シビックテックっていう言葉も国内では使われておりませんような状況でしたけれども、震災が起こった後にテクノロジーで何か、この、未曾有の災害に対して何かできることはないかということで、代表の席をはじめとしたエンジニアの人たちがですね、震災インフォというサイトを作りました。で、これっていうのはその震災関連の情報を収集するサイトなんですけれども、まあ、これを行っていく中で、あの、いろいろなエンジニアの人が、人が集まって、で、あの、シビックテックをやっていこうというようなうねりが生まれてきて、2013年の設立につながったというような流れになっています。
1: なるほど。ありがとうございます。ということは、じゃあ、本当2011年の、あの、東日本大震災の時点では、本当に出来たてというようなところに、はい、えー、例えばもう行政として、なんか、あの、関われないかっていうようなことが、例えば、コードフォージャパンの方から連絡があったとか、そんな形なんでしょう
0: かではなくて、コードフォージャパン自体がなくてですね、で、あの、シビックテックっていう活動もなかったので、もうとりあえず自分ができることは何かっていうところで、ツイッターとかでつながって、まあ、サーバー立てて、ウェブサイト作って、みたいな動き、個人同士がつながって動いていったと。で特に中心になったのが GIS とか地図系のエンジニアの人たちがあの中心にはなっています、
1: はい、なるほどありがとうございますつながりましたあのそのように団体ができていろいろと動きが出てきた中でじゃあ行政とも一緒にコラボレーションというか協力していきましょうというようなことが話があったっていううう形なんででしょうかねあ
0: そうですねそすやはりまあ災害にかかわらずですけれどもあのいわゆるオープンデータといってですねいろいろまあ行政だとか企業だとかいろいろな情報をもとにあのサービスっていうのは作っていく面がありますので、まあ、それを進めていくためにもあの行政との連携っていうのはあの必要不可欠かなというふうに考えています。
1: そうですね。やっぱり、行政しか持っていない情報とか、行政だからこそできることっていうのは非常にたくさんありますからね。はい。ありがとうございます。それでは、最初はもちろん東日本大震災の支援ということで始まった Code for Japan ではございますけれども、はい、今の特に何か目的としていること、何かそういうのがあれば、こちらを伺えてきますでしょうか。
0: そうです私どもあのデジタル公共財と言ってますけれども今まで日本の行政だとか公共のサービスっていうのはこう一個の自治体とか個別にいろいろなシステムが作られてたんですけども、まあ、そうではなくて私どもというのはあのデジタル公共財といってオープンソースでこうみんながどんな自治体でもまあ国でも市民でも使えるようなあのサービスだとかプラットフォームっていうのを作っていきたいなというように考えておりましてで最近ではのスマートシティに関連したあのそういったオープンソースっていうのの開発などを行っております。
1: ありがとうございます、えー、デジタル公共財確かに全国でそういうようなものが使えるなんていうかプラットフォームというかそういうようなものですね
0: そうですねありがとうございま
1: す、はいそうですね。確かに、そういうようなもの、自分もやっぱり、例えば横浜市内というところでは、1 8区中の、まあ12区ぐらいですかね、はいまあ、あちこち話はありますけども、すべ、はい、ての区がやっている情報が少しずつ違うし、書き込める内容も少しずつ違うし、
0: 結構
1: やっぱり、その伝達だけでかなりコミュニケーションロスが発生してる、はいはい、ところはあるので、はいやっぱりそれがじゃあ全国区になるとどれだけ大きい問題になるのかっていうのは非常にやっぱり想像するだけでもなんかすごく大変そうだなっていうようなところがありますね
0: 。そうですねやっぱりあのそういうのを共通化して一気に拡大していける横展開していけるっていうのがテクノロジーの持つあの一番大きな強みの一つだと思っているので,でそのためにもですねやっぱり例えばデータの流動を揃える。だとか業務っていうのを標準化していくっていうことが必要です。必要になってますでそれっていうのは結構そのあるべき論を言うっていうよりかは、まあ、自治体だったり国の人だったり、まあ、いろんな人とこうコミュニケーションをしながらですね一緒に作っていくっていうことが非常にかあの大切だと思っています。なのでまあ私どもあの「Code for Japan」としてはタグラインとして「共に考え共に作る」っていうことを言っておりますけれども、まあ、いろいろなあのステークホルダーの方々と一緒にですねそういったプロジェクトを進めていきたいなというように考えています。そううですすねありがとうございます
1: データの流動を揃えるということを標準化していくこと本当にに非常に大切でですすよねね
0: そうですね、
1: はい、自分もいろんなところに関わっていて非常にやっぱりデータの流動が全く揃ってないっていうようなところとか、はい、気になるところっていうのはすごくあります。個人の例えばコミュニティスペースとかの情報とかの場合は逆に下に揃えるでもそんなに問題はないんですけれどもやっぱり行政となるとそうもいかないので
0: そうですねであのなおかつあの民間のやっぱ事業者さんだとかあの団体それこそまあシビックテックみたいな人たちがですねサービスを新たに作っていく時も行政があの提供しているデータの流度だとかが合わないとやっぱりその地域でしか使えないものになってしまうし、あのビジネス的なメリットっていうのも薄くなってしまうので、まあそこのところっていうのはあの非常に価値があるかなというように考えていま
1: す。そうですね。流動を合わせること本当に大事になってきますもんね。ありがとうございます。先ほどもちょこっとお話がありました通り、やっぱり。行政と関わっていくデータの流度を揃えてもらうとかデータの流度を揃えるための枠組みを用意するとかそのようなことになるともちろんやっぱりそこに関わっている人そこに関わっている人がどのような考えでいるのかとかそういうようなことを意識を統一していかなければいけないとかそういうようなところも結構問題になってくるのかなっていうふうに思うんですけれどもそちらについては何か行政で働いている方々に向けた何かのアプローチとそういうものって何かかあったりすするんででしょうか
0: そうそねあの私どもコードフォージャパンとしての活動もそうですしあと、コードフォージャパンだけじゃなくてですね全国には約80のコードー何々という地域で活動しているあのブリゲードと呼ばれている団体があります。で例えばコード4横浜とか、コード4神奈川もありますし、サコード4札幌、コード4沖縄といったような団体が各地であるんですけれども、あの、以前のアンケートを取った際にですね、こういったまあ、ブリゲードというところでシビックテックの活動をされている方の4分の1ぐらいが公務員の方なんですね。で、公務員の方々が、やっぱり、こう、自分の業務ではなかなかできないけれども、個人として地域を変えていきたいっていうことで、活動されている方々になります。で、そういった方々とのつながりっていうのが、まあ、コトコジャパンとしてもありますので、まあ、あの、一緒にですね、話したりだとか、それぞれの立場でできることっていうのを常にアクションを起こしていくといったようなことを、普段から行っております
1: 。ありがとうございます。地域のブリゲードで、4分の1の方が公務員というのはこちらを初めて知ったことですね。なるほど。そんなにやっぱり公務員の方が Code for Japan のブリゲードに入ってらっしゃるんですね。
0: あそうですねあのブリゲードっていうのはあのコー子フォージャパンの配下というわけではなくてそれぞれが独立した団体なんですけれどもであの一般社団法人だったり NPO だったりもありますけども任意団体として活動されているあの団体が非常に多いんですが彼らっていうのはやっぱりすごい地域に対するその熱意だとか愛情っていうのが深くてですねでその中で,であの自分たちにできることとかっていうのを探している公務員の皆様っていうのは、非常に多くいらっしゃいますね
1: 。そうですね、ありがとうございます。コードフォージャパンブリゲートの方々については、何団体かは、S. B. C. オープンマイクという別の番組の方でも、何団体か触れて
0: います。けどそうなんですねあ、ありがとうございます。はい
1: 、非常にやはり、それぞれの地域について、どういうふうにやっていきたい、何かやっていきたいとか。いうような思いは、非常にどの団体もあるんだなというの、非常に感じております。うんうんありがとうございます,そうで,す、ね、ではそういうようなフリゲートに関わっている公務員の方たちっていうのはもちろんやっぱりそういうテクノロジーを使って標準化をしていくとかそういうようなことを自分の中で持っているある程度やっぱりこういう風にすれば標準化できるんだなとかこういう風にすれば多分プログラムでも扱いやすいんだなっていうのをなんとなく把握されていらっしゃるんだろうなというふうに思うんですけれどもそれをでは行政の他の部署で働いている方たちとかには例えば公務員の方々がフィードバックしていって変えていくっていうのを期待しているとかそんんなな形になるんでしょうか
0: そうですねあの、まあ、標準化とかで言いますと最近で言うとそのデジタル庁ができたことも影響してまして自治体の DX に関するご相談をいただくことが非常に多くなっております。であのオーープンデータっていうのはその公開されて、なおかつ二次利用ができるようなデータになるんですけれども、あの、これまで総務省が結構そのオープンデータの推進やってきましたが、なかなか自治体に広がってこなかったっていうのは、そのまあ、オープンデータをするための業務っていうのが発生してもですね、なかなかこう自治体の職員の皆さんにとっては業務負担が増えるだけっていうところになって納得感もなくてあの吸ってこなかったんですけれどもまあ今後はですねまあ自治体 DX 業務改善自体をしていく中でこうデジタルがベースとなってデータが行政からも生まれていくっていうような流れができてくると今後さらにオープンデータっていうのは広まっていくし、まあその手順、業業務自体が標準化されることで、あのデータっていうのもどんどん標準化されていく流れっていうのが生まれていけばいいなというふうに考えています。う
1: ん、ありがとうございます。やっぱり自治体のデジタルトランスフォーメーションということですね。そうですね。こちらについてはブリゲードだけではちょっと手に負えないっていうようなもの
0: がボードボジャパンの方に来るとかそういう形に
1: なるんでしょうか。
0: 自治体の方々の問い合わせというのは直接いただくことも多いので、コードフォージャパンとしてはできるだけブリゲードの各地域の皆さんと一緒にやっていくことで、ずっとコードフォージャパンがやるというよりかは、できれば地域で今後 DX だとか、まあ、オープンデータっていうのができるような形になっていき,していきたいなるべくやっ
1: ぱり地域のブリゲードと一緒にやっていこうという。はいあね、そううでですす
0: すねはい、はいそその通りです
1: 、はい、ありあがとうございますそれでは次に移、えー、りたいと思うんですけれども、えー、この状況下っていうのにやはり多種多様なコミュニティが、えー、やっぱり地域も地域のコミュニティも IT コミュニティもいろんなコミュニティがオンラインに拠点を移していると思うんですがやっぱりここのコミュニティ同士の結びつきがあまりないっていうのを。うんうん自分たちサイドビーチシティーとしては考えていましてこちらについて多分 Code for Japan としてもやっぱりあの IT コミュニティとあとは IT コミュニティではないコミュニティ地域のコミュニティもえ例えば STO というプロジェクト等でえ関わっているので名前が出てくる機会も多いかと思いますがそういうのをコミュニティも見ている中で一向にやはり関わり合いを持ってないっっってててていいうのについて何何かかか感じてらっしゃることって何かありますか
0: やっぱりあの、まあ、コロナの影響もありまして、私どもも,もです、ね、イベント等はすべて今オンラインに切り替えてやっておりますで私たちみたいなまあ IT に関連するコミュニティに関しても、結構、コミュニティ運営っていうのは、いい面、悪い面、オンラインであるなというふうに思ってまして。その今までやっていたイベントオフラインだったイベントを切り替えた中で、まあ、あのどこにいてもあの参加はできるっていうのは非常にありがたいんですけども一方でやっぱりコミュニケーションっていうのの何て言うんですかねレベルが落ちてしまってやっぱフェイストゥフェイスで一緒に作っていくだとか仲が良くなる雑談をするっていうところがどうしてもできないっていうところ。でまあ、そこから新しいアイディアとかが生まれにくいっていうところはあるあの限界を感じているなというところもあります。であとですね、まあ、あのブリゲードからの声として聞くのもやっぱりまあそこのところの,あの限界っていうところとあとやっぱ Zoom とかでやっていると初参加の人がいきなり誰も知らない Zoom の中に入るっていうのは結構難しいのでやっぱりあの活動がなかなかうまくいかないっていうような。声も聞いておりますなのでまあ私たちとしてもオンラインになってハードルが下がったところもあればハードルが上がった面もあるというところがあるので、まあ、コロナがもうちょっと落ち着いてきたらですねその両方のオンラインオフラインっていうのをうまく使い分けながら活動していくっていうのが、まあ、あのシビックテックのコミュニティにとっても必要かなと思っております。うんであともう一つ、まあ、そのテクノロジー系以外、テク系以外のコミュニティという点で言いますと先ほどおっしゃっていた,あのいただいたように私どもですねあのソーシャルテクノロジーオフィサーというプログラムで NPO の方々とあのご一緒にプロジェクトをさせていただくこともあります。でまあ、あのやっぱり NPO の皆さんもですねもともと IT っていうのをそこまで使ってなかったっていうこともありまして、まあ、コロナの影響もあってですねいろいろ活動があのうまくいかないとかあのオンラインに切り替えるっていうのを余儀なくされているところはたくさんあります。でその中でですねやっぱりそのま,まずはオンラインベースに。あの活動っていうのを切り替えて何とか継続するということと、またやっぱりオンラインを前提として新しいまあサービスであったりだとか事業の進め方っていうのを模索してるっていうのがここの一年かなというところで、私どももそういうことのサポートを今後より一層していきたいというように考えています
1: 。ありがとうございます。オンラインに、やっぱりオンラインを前提としたアプローチをを今模索をしていいるととううことなんです、ね、そうですすねねそやはりあのオンラインっていうのはオンラインのコミュニティでっていうのはどこに行っても参加ができるというのは長所としては非常に大きい反面やはりコミュニティとして関わるのにやっぱり言語が全く違うっていうのがあって、はい、やはり地域のオフラインのコミュニティに慣れていれば慣れているほど質が落ちてしまうっていうのがあるのかなっていうような感じはしますね。
0: なんかやっぱコミュニティって通常のビジネスと違ってこう明確な目的があるっていうよりかはこう一緒に集まってワイワイやりながら楽しんでですね盛り上がっていくっていうところは非常に大きいのでまあそういったことの,この活動のモチベーションっていうのがオンラインだとなかなか生まれにくいというのは課題としては感じています
1: 。うんそうですねやっっぱりこのオンンラインって関わり方っていうのが、オフラインのそれと違うものになってくるので、そうですよね,ね。逆にオンラインに慣れてしまえば、それはそれでうまくつながれるんじゃないのかなというような感覚がすごくあるんですけれども、そこに慣れるまでっていうのがすごくハードルが高いのかなっていうような感じがあります。そうですね。例えば実際やっぱり、オンラインの、例えばオンラインゲームのコミュニティとかであれば、はい、ずっと昔からオンラインでつながるのは当たり前だったわけですし、うん実際、あの、それで、例えば友達になったり、恋人関係になったりとかいうような方もいらっしゃるという話を聞いておりますので、なので、全くコミュニティの質が落ちないケースだってあるっていう中でも、やはりただ、オフラインで活動することに慣れていれば慣れているほど、やっぱりそこで、そこの差に面食らってしまうというか、違和感を感じてしまうっていうのが大きいのかなっていうような感じはありますね,すね。そうですね。ありがとうございますやはり本当にねあの、ズーム等もありますけれども、やっぱりいきなり入るっていうのは、できる人ってのはすごい限られ
0: てしまうところそうですよね。はい、ね<笑>なかなかいきなり顔の見えないところに、雰囲気もわからないまま入っていくっていうのは、うん、勇気がいるなというのは感じますね,そうですね
1: 。ただ一方、やっぱりハードルが下がったところをうまく活用していらっしゃるっていう方も、まあ、あちこちに数人ではありますけどもいるなっていうのを感じていて最近ですと百人会議って地域の100人会議というようなイベントがあちこちで開催されていて、はいき島百100人会議あの長崎県のいき島ですね、はいき、はい、島のを軸とした人たちで集まって何をやっているのかっていうのを話し合う100人会議なんですがこちらはオフラインとオンラインの共同開催でしてオンラインで参加する人のうちえー、生き島出身じゃない方が圧倒的に多いっ
0: ていうところ、ね
1: 、<ー>あの自分も出身地については時々聞く程度なんですけれどもうん、うん、関東とあとは愛知名古屋とかそちらのあたりがすごく多いへ、はい
0: ね、えー、すごいですね
1: でその他にも例えばあの他の百人会議に行くと全国の百人会議をあんして回ってらっしゃるってい
0: う方をたま
1: に見かけるんですね、えー、はい100人会議って基本的に Google カレンダーでこの日にはどんな100人会議が予定されているっていうような情報が全部リストアップされているのでそこを検索すれば例えばオンラインでやってる100人会議今週は何と何と何があるっていうのを把握ができるでそれをもとに結構あちこち行ってらっしゃるっていうことがまあ数人ではあるものがいらっしゃるなっていうのは話は聞いているのでやっぱりだからこそのこの状況だからこそ逆にハードルが下がったところをうまく活用していらっしゃるっていう方も結構いらっしゃるんだなっていうふうには思います。
0: そうですね、やっぱりあのオンライン、まあ、場所を問わずいつでもあの参加できるっていうところと、あと、Code for Japan というとですね、ね普段のコミュニケーションというのは、スラックを通じて行っていますので、まあ、これ、場所もそうなんですけれども、その時間があの同期しなくてもいい、非同期のコミュニケーションができるっていうのは、あの非常に可能性があるなという。ところでこどもジャパンのスラックに関してはコロナ前が、えっと、400人ぐらいだったのが今6000人超えてるっていうことでこちらに関してはそんなに入ることも抵抗もないですしあので一回こうコミュニケーション取り始めればあのフラットにもコミュニケーションできるっていうところの,あの良さっていうのは非常にか強く感じています。なるほどそうでですすねねこちらのスラックの方も非常に人数が増えたんです、ねそうですね、一気に増えまして、あの、東京都のコロナサイトっていうのを Code for Japan では、ああ、そうです、ね、あおととしの3月からやっておりまして、それをきっかけに、うん、あの、多くの方に興味を持っていただいたっていうところがあります
1: 。そうですね。やっぱり、そのような活動を通して、やっぱり、Code for Japan の知名度が爆発的に上がったっていうのもありますもんね。ニュースでも一時期紹介されてましたもんね
0: 。あそうですね。いろいろなメディアで取り上げていただいて、知っていただいたというところと、あと台湾のオードリー・タンさんの名前を知った方がそこからポッドフォードジャパンを知っていただいたという,う例も非常に多かったんですね
1: 。そうですね。はい、やっぱりあのオンラインっていうのは同期的なコミュニケーションと非同期的なコミュニケーション両方を使えるっていうのが非常に特徴的なところなのかなっていうふうには思っていて。うん例えば、あの、スラックとはちょっと違いますけども、はい、ディスコードの方を使えば、音声で直接話すっていうこともできるし、うんうん、テキストで話すっていうこともできる。うんうん、他にもスラックであっても、非同期ではテキストで話をしておいて、ここぞっていう時には同期的にズームとかで話すとか、そういうのこともできますし、はい、やっぱりそういうような複数のコミュニケーションの仕方をできるっていうのが、うん、やっぱりオンラインのすごい特徴的なところであると思うので、やっぱりそういうようなところであのやっぱりいろいろといろんな人とつながるっていうきっかけは非常にオンラインにもあるんじゃないかなっていうのは最近非常に感じています
0: そうですねあのさっきゲームのコミュニティのお話ありましたけれども Code for Japan でいうとその、まあ、東京都のコロナサイト以降ですね結構若い世代のエンジニアが増えていましてで彼ら彼女らっていうのはふだからディスコードとか使ってコミュニケーション取っているので、まあ、こう雑談をこうどっかのルームでやるっていうことも含めてですねとかまあスラックとかにこうなんていうんですかね雑談を書き込むみたいなことも含めてやっぱり非常に慣れているなというのは感じますね。うん
1: 、そうですねなるほど確かにディスコードを使ってらっしゃる、えー、若い世代の方の話も非常によく聞きますもんね。他のスラックコミュニティにでもやはり若い方っていうのはメッセージの投稿が非常に頻繁だなという,ような感じがしています
0: 僕らの世代って言ったらあれですけれどそのやっぱ上の世代って結構メールベースの延長線上にスラックがあったりするんですけど若い世代ってチャ,ットのチャットとして使うので、まあ、テンポとか、うん、あのコミュニケーションの取り方自体が結構違うなというのは感じますね。
1: やっぱり自分たちの団体の方でも、こちらの方はマイクロソフトチームズを使っていますけれども、なるべくやっぱり自分はちょっと余計かなっていうぐらいになるべく文章を出すようにはしているんですけれども、うんうん、やはりそういうようなところっていうのは、やはり,やっぱりあの年齢差とか文化の,文化の差とか、そういうのはすごい強いなっていうような感覚があります
0: 。そそうですねこら辺は結構頻繁にコミュニケーションそのコメントとかもそうですし、絵文字とかも取ることによってやっぱり人と人との距離感っていうのは近づいていくなというのは感じているので、まあそのオンラインの壁っていうところ、まあそうやって越えていくっていうのが一番なんじゃないかなとは思ってます
1: 。そうですね。やはりオンラインの壁についても自分もいろいろと地域のコミュニティですとか、IT 関係のコミュニティでオンラインで。ほぼ、ほぼ1週間に1回か2回は会うようなコミュニティなんかもありますけれども、そういうようなところでも、非常に当たり前のように簡単に話して、簡単に雑談ができたりするような関係性ができているところもありますので、やっぱりそういうようなところみたいにうまく話し合える人は多分年齢にかかわらずいるとは思うものの、やっぱり最初はどうしても、自分の周辺のコミュニティが自分たちと同じ年齢同じ年代の人たちが集まるのでやっぱりどうしてもそこによって年代の差っていうのが出てきてしまうのかなっていうような感
0: じはすごくありますね。そうですねそこはやっぱり慣れている人とそうじゃない人では違うのでまあ普段からそういうコミュニケーションを取ってない人にはやっぱり丁寧にあのコミュニケーションしていくなどいろいろとあのフォローを含めてやっていく必要っていうのはあるのかなというように考えています。
1: 丁寧なコミュニケーション、本当にあこちらとしても非常に考えていきたいところではありますね。ありがとうございます。それでは続きましてですけれども、これを聞いている人に、とどどううういいういふうに関わってほしいなどございますか
0: そうですね、私も別にエンジニアっていうわけではないんですけれども、であの先ほどお話しあった NPO の方々とかと話して。やっぱりこう IT でどういうことができるのかってちょっとでもイメージするとですね、可能性が広がるなというように思ってます。で、こう、IT できない方だと、自分詳しくないなっていう方だと、結構まあ今までやってきたのを、こう、どうデジタルに置き換えるかみたいなところなんですけども、もちろんそれもそれで非常に重要なんですけども、それ以上になか IT によってですね、新しいアイディアが生まれたり、新しいサービスできていくっていうところが非常に大きいと思っていますので、なんかまずは、こう怖がらずにいろんなサービスを触ってみたりだとかあの Code for Japan もそうですけれどいろんなとイベントだとか勉強会とかに行ってですねあのコミュニケーションする中で IT のことを少しでも知っていただけると嬉しいなというふうに思っておりますそうですねいろんな
1: サービスを触るっていうのは本当に重要ですねやはりどういうことが今できるようになっているのかっていうのってなかなかイメージしづらいですし、うんうん仮に過去触ったことがあるっていう人でも過去と今ってのは全然できることは違いますので
0: そうですよね
1: なので本当にあの自分の活動してる地域のコミュニティなんかとやっぱり昔昔だと本当に Windows の初期の頃 Windows95 とか98の時代に触ったけど自分には向いてなかったわっていうような人もいらっしゃるんですけどもやっぱりそういうような時と今っていうのは全然違いますので。なのでそういうことをある程度定期的にアップデートしていくためにもやっぱり新しいものをいろんなものに触れてみるってすごく大事なのかなっていうふうに思いますし自分たちあのサイドビーチシティとかそのような IT のことを考えるコミュニティとしてもやっぱりそういうようないろんなサービスに触るきっかけを作っていくっていうことも大事なのかなっていうふうには思いますね。
0: 確かに。そうですね。あの、まあ、普段生活してるだけだと、こう、使うアプリとかも、あの、同じようなのばっかり使ったりっていう風になってしまうんですけれども、なんかやっぱ新しいことやりたいっていう時には、新しいアプリとか、でこそ、あの、まあ、Code for Japan だと、結構サービスのことを考えるとき、海外のとかも見たりすることもありますけれども、まあ、今までと違う角度でですね、あの、物事考えられるいいきっかけになるのかな、というふうに考えています。あと、ま、最近で言うと結構そのノーコードとかローコードのツールっていうことで、プログラミングができなくても、あの、とりあえず作ってみるっていうことができますので、私ともプロジェクトやるときとかもですね、ま、とりあえずあの、ノーコードツールでプロトタイプっていう作品を作ってみて、ま、それに対してどう思うかみたいなのをフィードバックした後にまた、あの本格的に展開していくっていうこともあるのでまずはあのアプリを使ってみるもそうですしちょっとしたものを作ってみるみたいなことができるといいなというふうに感じています
1: そうですねやっぱりイメージだけでもあるとかなり違ってくるのかなっていう,う気はしますうん、うん、もうそれは自分たちが作る場合であっても他の人にお願いをする場合であってもですねうん、うん、なので本当にスローコードローコード環境を使ってみるとかあとはコードに全く関係なくても例えばデザインを例えばキャンバーとかで作ってみるとかだけでもいいと思うのでそういうようなサービスでなんとなくイメージを他の人に伝えるっていうところから始めてみるっていうのも非常に良いのかなっていうような感じはしますね。そうですね、やはり自分もいろいろな地域のコミュニティに関わっていてやっぱりアプリは不足なく使えるには使えるもののあまりにもやっぱりいつもの活動が同じものばかり使っているので逆にそれ以外のものが使えないっていうようなケースっていうのは非常にあるなっていうふうには思っているのでそのようなところはある程度やっぱり意識してちょっと他のものも使ってみるっていうのはやってみてもいいのかなっていうふうには思いま
0: すね。確かにそうですね。まあ、子供ドフジャパンとしても、こう、普段使う業務、業務で使うものってもちろん、ズームとかスラックとか、あの、決まったものもあるんですけれど、結構やっぱ新しいものが出てきたときに、なんかこれ面白そうとか、いい、いいものだって聞いたっていうときは、とりあえず試してみるっていうのは非常に大きいし、やっぱりそういう好奇心がある人が集まっているなというのは、あの、大きいなというふうに考えてます。そうですね。やはり実
1: 際になるとでも他かの全ての人がやっぱり興味を持ついうのはちょっと難しいかもしれないですけれどもただ一つのコミュニティに一人はそのような人がいるとやはりかなり違ってくるのかなっていうようなところはありますよね
0: 。うんうん、そうですね
1: 。ありがとうございます。うんうん、それでは続きましてですけれどもこれを聞いている人に。IT と関わる以外の局面で何かしてほしいとか、そういうようなことって何かございますか
0: あそうですね、これはあの逆に皆さんの活動につながることかもしれないですけそど、そのシビックテックっていうとこう、なんか社会課題とかがイメージしてしまうかもしれないですけども、まあ、そうなんか大きなことを考えるっていうよりかは、この身の回りの身近な課題っていうのが一番重要だというように思ってます。でそれっていうのはそのは地域の課題かもしれないし普段の子育ての課題かもしれないっていうことでなんかそれをですねあのまずは課題と感じてそれに対してこう IT で何かできないかとかまたあの自分自身が IT を知るっていうわけじゃなくてこう IT をまあ使える人と一緒になって解決できないかっていうのを考えてみると一歩進むこともあるんじゃないかなというように思ってます
1: 。そうででですねやっぱり IT で何かかきないかっていうことを考えてみることっていうのは大事ですね。もちろん、本当にシビックテック、必ずしも社会課題だけでなく、自分の身近な課題であっても、これちょっとめんどくさいなとか、これちょっと大変だなっていうことだけでも、やってみることってすごく大事なんだろうなっていうふうに思います。自分もよくプログラミングをする際には考えてますし、多分多くの方も、プログラマーの中の多くの方もそういうのをおっしゃってる方も多いと思いますけれども、やっぱり未来をサボるために今ちょっと全力を尽くしてみるっていうのがやっぱりプログラミングかなというふうに思うので。<笑>そうですね。<笑>なので、ちょっとこれはめんどくさいなと、同じこと何度も何度もやってるなとか、逆にめんどくさいっていうほど面ではないんだけれども、一年に一回毎回必ず同じことやるから忘れちゃってるよね。思い出すのに時間かかっちゃうよねっていうようなこととか、そういうようなことを何かテクノロジーで何かできないかなっていうふうに考えてみるっていうのは非常に大事なのかなっていうふうな感じは思います
0: ね。なんかあの、まあ、最初は自分だけだったり、家族だけかもしれないですけど、まあ、そういうのがやっぱり広がっていったりだとか、またそのことについて、あの、周り、周りの人だとか、コミュニティの人と話すことで変わってくることっていうのは非常に大きいかなと思います。で、なので、ま、シビックテックってこう、なんか横文字で、なんか大層なことをしているように捉えられることもあるんですけども、まあ、そうではなくてです、ね、やっぱり身近なことから始めて、それが広がっていくっていうようなことなのかなと、と
1: いうようよに考えてますですでね例えばそれは本当に例えば街の掲示板がなんか毎回内容古いからどうしようっていうのもそうだし自分がいつも例えば会合に出てるとかでも、はい、会合毎回毎回行くのを支度するのめんどくさいなとか、はい、いうのもそうだし、はい、なるべくだったら少しでも時間短くしたらひ、はい、ょっとしたら誰か他の人も来てくれるかもしれないと。時にま、ずきっかけとしてテクノロジーって使えないかなっていうのを考えてみるとかですね。はい
0: 、そうですね、あのまあ、聞いたことのあるパターンだとか、例えばあの自治会とかが結構やっぱアナログな進め方だったりだとか、それこそ回覧板回してみたいなところだったりするのをどうにかできないかとか、あと PTA も同じように非常にアナログな世界なので、まあ、そういうのを変えていけないかっていうことで動いてらっしゃる方っていうのも非常に多くいらっしゃいますね
1: 。そうですね自治会 PTA やはりそういうようなところから本当に身近なところから考えてみるっていうのも大事だと思いますし自治会なんかだと特になんですけどもやっぱり運営をしている人たちの考えでどうしても決まってしまうってところが強くなるので、うん、やはりそういうような何かを変える何かについて考えるっていう人ができればやっぱり自治会の意思を決定できる人にいるとすごく頼もしいなっていうところがありますよね。
0: そうですねやっぱりなんかあのどうしてもこう高齢者の方とかがこうやっている場合だとかっていうのは、まあ、今までのやり方っていうのがそのまま続いてきちゃっているところはあるんですけども、まあ、そういうところでまあ一緒にコミュニケーションして、まあ、できない方にもこう一緒にできるようにあのフォローアップしてなどと含めてやっぱりこういきなりデジタルで一気に変えることは難しくても少しずつ変,わ変えていくことっていうのはできるんじゃないかなと。
1: いううより思うケースも非常に多いですね,うですね少しずつ変えていくやはりなかなかテクノロジーについて何も知らない状態だと全く変えないか全部変えるかのどっちかしかないんじゃないかと思ってしまうことっていうのもあると思うのでやっぱり何かあそういうようなのもテクノロジーってどんなものなんだろうって、うん、興味持ってもらうだけでもいいんじゃないかなっていうような感じはしますね。はい、やっぱりそうすれば何かしてるときにあれこれってこれ使えるかもしれないなっていうような感が働いてきたりするってことがあると思うの
0: でそうなんですよね結構あの私も福島にいるときに高齢者向けのアプリの開発とかもやったんですけれどもこうまあ普段の生活でそこまで不便ではないんだけれども例えばあの離れて暮らしているお孫さんと LINE をしたいみたいなニーズとかはあったりもするのでまあそういうことを一つずつこの高齢者の方とか普段スマホを使わない方も少し使ってこういうことができるんだっていうのを分かっていくだけで生活が変わっていくっていうところは非常に大きいと思いますなのでまあそういうところから入ってみるのも一つかなというように思いました
1: うん、そうですね身近なところからよくやはり自分が考えているのでたまにあるのがやっぱり課題があるっていうのはやっぱり人を変えるな人を成長させるなっていうふうに思いますので、最近のところだと、やっぱり高齢者の方々も、一人暮らしの方と、家族で住んでらっしゃる方と、テクノロジーを使う率が全然違うっていう話を聞いたことがありますね。やっぱり、家族で住んでいると、孫ともいつでも会えてしまうので、うん、逆にあんまりテクノロジーを使おうっていう気にはならないけれども、孫が別居だったりすると、率先してズームを覚えたり、LINE を覚えたりする。そうですよね。そうですよね。はい、他にもやっぱりあの子供が全然教えても教えてもパソコンスマートフォン使い方を覚えてくれなくて、うん、どうしたものかって思ってる時に、孫が生まれたら一瞬で解決してしまったとかいうようなこともあ
0: りますね。うん,うん、そうですよね。やっぱりそこでコミュニケーションの頻度が増えていくことっていうのは、こう。生活が変わっていくことでも。あるので、なんかあの単に効率的に進めていくっていうのもそうなんですけれども、そのやっぱ生活の質的な変化を起こしていけるっていうのがテクノロジーの持つ大きな魅力だと思ってますね
1: 。そうですね。この生活の質的な変化っていうのが非常に大事なキーワードになってくるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、今後インターネットで。コードフォージャパンの活動を知るには、どのようにすればよろしいでしょ
0: うかあ,ありがとうございます。そうですあの、コードフォージャパンでは、えっと、先ほどもちょっと紹介した、スラックで活動をですね、あの、コミュニケーションを普段取っておりまして、で、こちらのスラックは誰でも入れるようになっていますので、ぜひ、コードフォージャパンのスラックのワークスペースにご参加いただけるとありがたいなと思います。で、まあ、ちょっとスラックだとハードル高いっていう方は、コードフォージャパンのツイッターでありがとう
1: ございます。そうですね。もし、スラックとかにいきなり入るのがちょっとハードル高いなと思うのであれば、まずツイッターとかから入っていくっていうのが非常に良いですね。はい。ありがとうございます。それでは、最後にはなりますけれども、Code for Japan の活動のキーワードを伺えてきますでしょうか。
0: あの、私ともずっと一貫してですね、共に考え、共に作ると。っていうことを言っております。今までと違ってですね、なんか一人だけで変えてくるとか、行政だけで変えてくるっていう時代ではなくて、いろいろな人たちが一緒になってですね、考えて、さらには一緒になって手を動かしていくっていうことに、社会自体がですね、変わっていくのかなと思っていますので、ぜひ興味持っていただいた方はですね、Slack に入っていただいたりだとか、あとソーシャルハックデーっていうイベントもやっておりますので、まあ、そちらで一緒にですね、何か作ってみるようないただけるとあり
1: がそうですね。そうだ。ソーシャルハックデーなんかもありますもんね
0: 。はい、そうですね。あの、コードフォージャパンって言って、やっぱエンジニアとかデザイナーじゃないとできないのかと思われる方もいらっしゃるんですけども、そうじゃなくて、その身近な課,課題をですね、持ち出したりだとか、あと、ま、いろいろ調べたりだとか、いろいろな参加の仕方がありまして、主に第4土曜日にですね、あの、オンラインでソーシャルハックデーという開発イベントをやっていて、さまざまなプロジェクトがあるので、あの興味あるプロジェクト絶対あると思いますので、ぜひご参加ください。そうですね、まずはこれこここうしたらい
1: いんじゃないのとか、うん、そういうような一言コメントをするだけから始めたら、はい、結構いいんじゃないのかなっていう、はい、思いますね。はいはい、ですね、はい、ありがとうございます。そうですね、本当にこういうようないろんなもの、スラックに入るでもいいですし、ソーシャルハックデーとかでもいいですし。あるいはもう本当にご近所の Code for Japan ブリゲードのコミュニティに関わってみるとかでも YouTube で動画見てみるとかだけでもいいのでまずはそういうようなところから話をしてみるで今やってることにこれもっと楽な方法ないんじゃないのかなっていうふうに疑問を持ってみるとかそういうようなところからいろんなところから始めていっていただけるとそこの延長線上にこの Code for Japan があるのかなというのうふうには思いま
0: すね。ございます。なんか私の知いところを全部フォローしていただい
1: て、はい、助かります。<笑>いえいい
0: い。ありがとうございます。
1: はい。それではその他何かこれはぜひ言っておきたいなどございますでしょうか
0: 。そうですね。あのまあ直近ではあ,あのあまりイベントなどはないんですけれども、あの毎年9月にコこのホジャパンサミットというイベントをやっていまして、でここであのコこのホジャパンの活動もそうですけれども、各地のブリゲードでの活動のだとか海外の事例だとかもあの知る機会となりますのであのこちらもですねぜひあの今年も9月にやりたいなと思っておりますのであのご参加いただけると嬉しいなというところですでまたあのコードジャパンとまあなんかこういうこと一緒にしたいんだけどみたいなご相談とかも受け付けておりますのでぜひ気軽にですねコミュニケーションをとっていただけたらと考えております、
1: はい、そうですねありがとうございます9月コード e for Japan s u m m については、YouTube 等で見ることができますけれども、自分も、去年も、おととしも見させていただきましたけ
0: どあ,ありがとうございます
1: 。はい、ここは最近はさすがにちょっとオフラインではできませんけど、はい、オフラインでやってる時には直接行きもします
0: 。そうですよね。ありがとうございます。はい、横浜でもあの以前開催させていただきました
1: 。そうですね。カナーワークの、はい、区役所を新しくでき、ね、たときに、はい。ここそういうなところから話をしてみる。オンラインで話をするって、意外となかなかハードルは高いのかなというようなところはありますけども、はい、まずは、例えば、なんとなく知ってるこの人と話をしてみるとか、はいそ,うね、そういうようなところから話を始めてみるといいのかなっていうような感じはしますね。非常にいろんな分野の人たちがいますので、
0: そうですね非常にあのシピックテックは幅広い活動になってますので、エンジニアの方もそうですし、NPO の方々とか、まあ、地域で活動されている方々、参加しているので、まあ、あの逆にこうエンジニア同士もそうなんですけれども、エンジニア、と NPO の方だとか、いろいろな組み合わせでお話しいただけると、ネクストステップが見つかるんじゃないかなと考えています
1: やはりなかなか活動のステージが合わない。っていうようよな問題は非常にありますので例えば Code for Japan とかそういうようなところ接点を探そうと思えば意外と探せるっていうところはありますからそのところからまずは話をしてみてほしいなっていうところですね
0: はい是非よろしくお願いいたしますはい
1: ありがとうございますそれでは今回のゲストは、えー、Code for Japan より陣の内和樹さんにお越しいただきました陣の内さんどうもありがとうございました
0: こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。今回は行政、N. P. O. 市民とともに。テクノロジーを使ってできることを考え、実現する団体。一般社団法人コードポージャパンの副代表理事として活動する。陣内和樹さんに。コードフォー・ジャパンの活動とその思い多種多様なコミュニティに向けた思いについてのお話を伺いましたコードフォー・ジャパンは東日本大震災においてテクノロジーを使って何かできないかという思いを持ち活動した人たちが中心になって設立された団体震災後災害の時だけに働くのではなく常日頃から行政や NPO 市民と一緒になってテクノロジーを活用できないかという思いのもと震災で活動した人たちが再集結しできたのが for Japan 現在は行政のデジタル化オープンデータやオープンソースを行政で活用していくための支援などを行っています。スマートシティの実現に向けて、現在 Code for Japan ではデジタル公共財に向けた仕組みづくりやアプリケーションの開発を行っています。今まで日本の行政・公共サービスは自治体ごとに個別のサービスを作っていた。オープンソースでどの自治体でも国でも使えるようなサービスを作っていきたいというのが現在コードフォージャパンで考えていること。そのためには、行政が作る情報の細かさ、流動を揃える必要がある。コードフォージャパンでは、相互にパートナーシップを結んでいる。地域のコードフォージャパンブリゲードや、そこに関わる各地地域行政職員の方々とともに、活動を進めています。IT でどういうことができるのか。IT に詳しくない人だと、つい、今までやってきたことをどうデジタルに置き換えるかを考えがち。それはもちろん重要ではあるものの、それ以上に、IT によって新しいアイデアが生まれたり、新しいサービスができていくということが大きいと考えている神之内さん。それらを考えるためにも、怖がらずにいろんなサービスやイベントに触れ、IT のことを少しでも知ってほしい。それが今までと違う角度で、物事を考えるいいきっかけになるのではないか。Code for Japan の活動のキーワードは、共に考え、共に作る。今までと違って、一人だけで変えていくとか、行政だけで変えていくとか、そういう時代ではなくなった。いろいろな人たちが一緒になって考えて手を動かしていく。そんな時代に変わっていくのではないか、と陣内さんは言います。皆さんも、まず Code for Japan のイベントに参加したり、スラックに参加したりするところから、テクノロジーとの関わり、始めてみませんかこのポッドキャストの感想は、ツイッターやフェイスブックなどで受け付けています。ハッシュタグ、sbcast045、アルファベットで sbcast、数字の045、こちらのハッシュタグをつけて投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、アンケートフォームや、ちづくりエージェントサイドビーチティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストでは、継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心のある方は、ぜひ、寄付サイトをご確認ください。